1: Bienvenidas a Tardeo, atención porque he visto ya algunos tweets con el hashtag Tardeo, veo que está calando el hashtag por fin, pero queremos ver más opiniones vuestras, qué os parece el programa, qué os gusta, qué no os gusta, a quién os gustaría que entrevistáramos, qué temas, como Pedro Sánchez que gritaba a su gente, os veo muy participativos, pues eso, hagamos de Tardeo una democracia real. al control técnico Rob Román, al habla Andrea Gómez. Os cuento cómo estoy hoy por, para que veáis... ...vayáis viendo la evolución... ...hoy me pica un poco el cuello... ...estoy con infusiones de tomillo... ...y a punto de cumplir el mes con este constipado... ...así que viva... ...haré la editorial más breve... echando un cantardeo... ...para luego pasar a las novedades musicales... ...con Sergi Couchard... ...a ver cómo se encuentra él... ...en breve estará preparada la lista de Spotify... ...o eso nos va diciendo Sergi... Os, ...os lo está recopilando todo... ...y hoy vamos con un programa potente... ...como a mí me gusta... ...todo Mujeres in the House... ...tenemos la sección de maternidad... ...con Laura de Moderna con gafas... ...que hoy viene con un temazo que pone los pelos de punta, la violencia obstétrica. Oiremos testimonios que dan ganas de llorar. Y para acabar, sube a la mesa Alba Riera, curator del espacio Abaixa210, que nos trae un micro, un micro abierto con las estilistas Carolina Galeana, Mondrian y Goro Goro, para hablar de la importancia de los estilismos y la identidad de un artista. Que empiece Tardeo.
2: Tardeo.
1: ...Rosalía tuiteó el lunes... ...tras los resultados de las elecciones del 10 de noviembre... ...Fuck Vox... ...jódete Vox... ...lo diré rápido y claro... ...y poco más a añadir... ...porque parece que ella ahora es nuestra salvadora... ...Rosalía es nuestro Durruti... ...vuelvo a repetir lo de los 52 personas de ultraderecha... ...que hay dentro del Congreso... Tarde, Rosalía, tarde. Hola Sergi, tengo a Sergi impresionado porque haya durado dos segundos la editorial de hoy y no los 15 que tengo acostumbrado. Era bueno,
3: pero bueno, pero bueno, ¿qué ha pasado?
1: Es que no tengo nada más que decir de esta persona, me pone muy nervioso que ahora de repente todo el mundo ensalce la figura de Rosalía. Es Lía. verdad,
3: es verdad, y aparte están como. Diciendo que la, la, el preacuerdo de gobierno
4: entre Sí, es, cero, gracias, a <risa> es eh, gracias a ella.
1: No, no me hagáis decir lo que, lo que pienso de todo esto, entonces he preferido, antes de empezar a insultar a todo el mundo, hacerlo breve. <risa>
3: bien hecho, bien hecho, Andrea. Estoy mejor, estoy bastante mejor que tú, la verdad.
1: Sí, sí. Yo, el resfriado
3: yo, yo, se me está pasando ya, y es que los remedios naturales son buenos. No, tú has tirado eh, más por
1: farmacéuticas Sí, sí farmacéuticas
3: tope. del mal, droga dura al saco y ya está. quizás me paso, quizá me ya paso está. a tu lado. Pues mira, empiezo con el temazo que se han marcado Vince Staples, Six Black y Mereva para la banda sonora de Queen and Slim.
4: Look
0: alive, life too short. Mine is double the report. Speaking about me and you. Since they got me off the porch, I've been beating black and blue. Story in my life, tell me something about you. Where you from? Did you stay or did you run? You ever thought about the daughter or a son? No You looking for a Jason Lyric or a Love Jones? I know you're probably sick of love songs. I do life for your love. I would probably swing the knife for your love. Go against everything right for your love. And I would probably man down them if they ever tried to stifle your love. Cross the line, I just might feel love. I still remember when we used to all pretend. Afraid to be in love, afraid to just be friends. I still remember when you used to call me up. Was broken hearted young. That nigga dog you, huh? Baby, don't hold no grudge. You know I hold you down. And if they ever try, I got a hundred rounds Until the day we die, and then we in the sky Forever loyal in the moment nor immortal I do life for your love, I would probably swing the knife for your love Go against everything right for your love And I would probably man down them if they ever tried to stifle your love Cross the line, I just might feel
5: love She my forever thing
3: Yolove que así se llama la canción, Yolove castellanizado como hacemos aquí. Aparece en Queen and Slim, una especie de thriller romántico a la Bonnie and Clyde, pero ambientado en el ahora y se estrenará a finales de mes. ¿Esto es una peli? Es una película. Ah, no sabía es nada. Es una película. La Además, la banda sonora está compuesta por nada más y nada menos que Deb Hines, que es decir, Roto Orange
1: Me está gustando la canción ahora buscaré este tráiler mm -hmm. Queen and Slim, ¿no? Queen and
3: Slim, apuntadlo. Vale. No sé cómo está la peli, pero la banda sonora pinta muy, muy ricamente. Bien. No dejamos las bandas sonoras porque hay que ver lo que da de sí la nueva temporada de Peaky Blinders. Ahora tenemos un tema de Anna Calvi: You're Not Good. Calvi, artífice de uno de los mejores discos de 2018 con ese Hunter, forma parte del elenco de artistas que han participado en esta especial banda sonora para Picky Blinders. Habíamos escuchado ya a Policing Harvey, a Laura Marling o a Jenny Beth de Savages, entre otros.
1: Se estaba acercando un poco a American Horror Story esta canción, ¿eh? más que sí, a Peaky la Blinders, es que me sí. estaba dando un poco. Estaba pensando, ¿qué debe pasar en Picky Blinders para esta canción? No, ¿eh? me no ha dado sé, un poco no sé de qué miedo. pasará.
3: A lo mejor son los créditos y ya está, ahí. No sé, no me ha gustado lluvia.
1: nada esto, ¿eh? <risa>
3: Pues seguimos con Wolf Parade, que acaban de anunciar nuevo disco, Thin Mine, y esto es Forest Green.
4: Don't see much daylight I can see it real sweet
3: Ya habíamos podido escuchar un tema aquí en The Day y este Forest Screen es el segundo adelanto El disco se publicará a finales de enero bajo el sello de Sub Pop.
1: ¿Y de esto tienes ganas o Chef? O... No, sí no, sí ah, no,
3: no, no. Ahora llega el turno de las versiones porque Jeff Rosenstock se ha unido a su ex compañera en el colectivo Bomb the Music Industry, Laura Stevenson, para un EP de versiones de Neil Young. Está Harvest Moon, la verdad, el EP de Rosenstock y Stevenson, se llama Steel Young, y también podemos escuchar After the Gold Rush, Ambulance Blues o Through My Sails.
1: Es preciosa esta canción, pero es, la versión es muy guay también, está sonando muy bien. La verdad
3: es que sí, lo han, hecho, lo han hecho muy bien y seguimos con versiones porque un buen puñazo de artistas se han juntado para rendir tributo al pianista y cantante de jazz, Mouse Allison. Este Siggy es Pop en If You Are Going to the City.
4: city you better have some cash if you're going to the city
0: you better have some cash 'Cause the people in the city
6: they don't take no trash
4: <laughs> no City, you better bolt your door. They'll take all you got
7: and come back for more. <laughs>
3: eso ver a Iggy Pop, bueno, escuchar a Iggy Pop en este registro, la verdad es que es el bueno, normal, ya con la edad que tiene, tiene una voz de, de señor mayor.
1: Pero le quedaba bien, Y ¿no? queda
3: muy bien, la verdad es que sí, y no solo ha participado Iggy Pop en este If You Are Going To The City A Tribute To Mouse Allison, también están nombres como Fiona Apple, Frank Black, Elvis Costello o Ben Harper, entre otros.
1: Me lo escucharé, sí, la Me es que
3: Pinta bastante bien, así como de tarde tranquilita, sí, mola sí. bastante. Y ahora, cambio radical, porque Petróleo, esa especie de proyecto musical que tiene Ignatius Farray, el cómico, ya sabéis, vale. vuelve a colaborar con Tigres Leones en Cumpleaños Real. tema sin más, no sé dónde está Petróleo, que podría ser divertido en este caso, pero bueno, al menos aparece en el vídeo y es bastante divertido, lo que sí que Petróleo se podrá, los podéis ver la semana que viene en el Monkey Week de Sevilla, que por cierto ya tenemos horarios para la fiesta que monta Primavera Labels en el Monkey Week, será el jueves en la Sala X de Sevilla con la tigrita Ferran Palau, Nuria Greya, Medalla y Fat 164 a partir de las 11 de la noche.
1: No paran los festivales. Eh. Antes nos no, no. daban descanso en invierno, pero no... se puede parar. ¿esto no, no. si está es... todo
3: el año... Un... Descanso, no, por favor. No stop. Y ahora algo que me gusta bastante es Injury Reserve. Se ha marcado uno de los discos de, de este año con su álbum homónimo. Y ahora han hecho este remix saco de ese tema.
4: 745 Sticky. <risa> I'm already broken, it's only somebody round in the corner Let's go, let's, let's ride, ride. Let's go. Yeah, if, if you, you only,
0: only got a car, no problem go. Let's go, go. go tomorrow. If you got the bread, then the hungry gon' follow The hunger gon' follow If it get to your head, then the money gon' hollow Ain't Easy, if you gon' Yeah, come see me, yeah, there's more problems From any way, the money gon' blossom If you talk to email, then there's no problem Just CC, so it's all solid I'm greedy, I'm itching for profit Put a cease and a six on a guap Never less than a bread with a squabble Go and check the blueprint for the plot Young man, dig your elbow possum. Yes man, got a head on a Bible That's a no-no My God, riding dolo all night Getting home about 7-4-5 Goddamn I'm just little little me. Yeah, that my money real need Yeah, come with that little beer I say like, Goddamn damn. Oh, you wanna break bread? Oh uh, come with that hands. at hand Yeah, and when fit I say like, Goddamn It's a quarter to eight Yeah Money too late. Yeah, bring the it to the play and say, like, God, damn. Oh, you only got a car, no problem. Tomato, tomato.
4: If you got a bread in the house, you gon' follow.
3: Todo lo que tocan Injury Reserve es una pasada, la verdad. Así que <risa> amigos de Booking, otra, ya sabéis, otra, otra llamada otra de Sergi
1: para las oficinas del Primavera.
3: Injury Reserve mola mucho, en serio. Y por fin tenemos aquí el retorno del proyecto conjunto de Lunis y Hudson Mohawk tonight, o sea TNGHT, y esto es Clubfinger.
4: ¡Sí, sí! ¡Sí, sí!
3: finger de Tonight es el cuarto tema de, como dirían los adolescentes hermanados papistas, Palito Palito, su segundo, <risa> bueno, su disco retorno tras aquel debut de 2012.
1: Y ahora Sergi, 12 de noviembre, ha conseguido encontrar otro villancico. Sí. No hay días sin villancico. Ayer se quedó
3: fuera porque justo lo vimos al acabar el programa,
1: sí, pero
3: sabías que iba a caer. Charlie sí. X, y X es la protagonista de la campaña navideña de la marca arencería Asian Provocator. Sí. Y bueno, la campaña es navideña y ha hecho un villancico especial. Sadalap Sara. Esto es Charlie XCX.
2: Sergi, con Sergi y Andrea
1: con Laura de Moderna con gafas y su sección de maternidad. Hoy nos trae un tema no importante, importantísimo, violencia obstétrica. Ahora ella nos lo contará mejor qué significa porque Laura ha venido súper cargada en su sección. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estamos?
5: Bueno, eh, increíble, alucinada por la actualidad, ¿eh? la verdad, venía hacia aquí y me he quedado de piedra. Pero bueno, vamos a hablar de lo nuestro. La idea inicial era hablar de posparto, pero la semana pasada hicimos con Girl, Girl Magazine una encuesta eh, sobre la, el miedo a parir y la violencia obstétrica en Instagram. Eh, desde aquí un saludo a las
1: girlies. Es verdad, es verdad que además recomendaron Tardeo y yo ya, eh, amor absoluto a las girly Girl Kalimac.
5: Y bueno, lo que pasó a continuación no, no te nos sorprenderá. sorprenderá,
1: no nos sorprenderá para nada. Una avalancha
5: de testimonios que iban desde machismo en la consulta ginecológica hasta violencia obstétrica en la sala de parto. Una montaña de relatos de los que gustan tanto a los aporellos, de que por qué os quejáis que la violencia machista no existe. Cuando preguntas por posparto en Instagram...
1: ¡uy! Oye bebé. el bebé, bebé
5: vuelve a estar aquí. Eh, de nuevo cuando preguntas eh, por Instagram a, ¿Sí? a la gente este, este método tan fiable. Las consultas,
1: bien? bueno pues, pues 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 sí sí que es, sí que es fiable porque porque son testimonios reales exact de la
5: gente. Exactamente. Entonces eh, suelen repetirse. ¿Uy? Perdón, disculparme. No. Tenemos aquí a una tercera persona que quiere intervenir. <risa> eh, se suelen repetir conceptos como engaño, culpa y suelo pélvico. Pero antes creo que no es posible hablar de posparto sin tratar el miedo a parir y la violencia obstétrica. Por
1: eso... Sí, mejor que definamos primero qué es este término, ¿no? Eh, sí,
5: bueno, mejor que lo defina Esther Vivas, periodista uh -huh. y autora de Mamá Desobediente, una de las personas que más me iluminó antes de parir.
8: La violencia obstétrica es el conjunto de prácticas que lleva a cabo el personal sanitario en el transcurso del embarazo, el parto y el posparto, y que tiene consecuencias negativas en la salud física y emocional de las mujeres. Un ejemplo de violencia obstétrica es que te hagan una cesárea que no es necesaria, que te realicen una pisiotomía por rutina, que te separen de tu criatura nada más nacer cuando no hace falta, que te griten, que no te informen necesariamente, que te falten al respeto, todo esto es constitutivo de violencia. Y por lo tanto creo que es importante afirmar que la violencia obstétrica es la última frontera de la violencia de género. La violencia obstétrica forma parte estructural de la atención sanitaria en el parto y así lo indican las cifras. Por ejemplo, el número de cesáreas en el Estado español es de un 25% sobre el total de nacimientos, cuando una cifra razonable, según la Organización Mundial de la Salud, sería de un 10 o un 15%. Lo mismo sucede con las episiotomías. Eh, del total de partos vaginales, un 43% de estos partos se les realiza una episiotomía cuando según la OMS una cifra normal debería ser de un 10%. Esto quiere decir que tenemos un problema, que la violencia obstétrica existe y se da con una frecuencia muy significativa. La mayoría de pequeños nacen en horario laboral, eh, se programan partos, se inducen partos, se programan cesáreas, porque así eh, estas prácticas encajan con la organización sanitaria.
5: Bueno, naturalmente existen mujeres empoderadas eh, en armonía con sus cuerpos y con la naturaleza que antes de parir por primera vez ya saben que podrán hacerlo y que todo irá bien. Pero la mayoría de mujeres con las que me he cruzado y me incluyo tienen miedo a parir. Sí, algo de respeto da. Lo único que sabemos del parto antes de parir es lo que hemos visto en las películas que duele mucho, muchísimo, tanto que las mujeres gritan desconsoladas y cuando rompen aguas aquello parece un tsunami. Entonces llegan al hospital donde un hombre, el doctor, las tranquiliza, les pone anestesia y les grita que no griten y les grita que empujen y les grita así en general, les da órdenes para que saquen al churumbel ya y dejen de chillar. Y todo pasa muy rápido, hay mucha prisa, todo el mundo tiene prisa y así se termina, con el bebé en brazos. El posparto no existe.
1: No, no sabemos nada de eso.
5: Naturalmente tenemos miedo a parir. Parece terrorífico. Pero, oh, wait. ¿Podría ser que todo esto fuese una estrategia del patriarcado y del capital, best friends, uh -huh. para desempoderarnos? Escuchemos de nuevo a Esther Vivas
8: patriarcal ha tenido un impacto muy importante en cómo las mujeres eh, damos a luz desde el punto de vista que se nos ha hecho creer que como mujeres no sabemos parir, que se trata de un proceso muy peligroso con dolor y que hay que dejar pues esta experiencia en manos de los profesionales de la salud, que se supone que son los que saben. Y todo esto ha desempoderado a la mujer de esta experiencia, nos ha hecho delegar esta experiencia en manos de terceros y de aquí que a menudo esto ha significado que eh, la experiencia de parto sea un terreno fértil para que haya violencia contra las mujeres. Hay que reivindicar pues, que las mujeres podemos decidir en el transcurso del embarazo, el parto y el posparto, que es nuestro cuerpo, y que tenemos derecho a vivir esta experiencia como queramos.
5: Y así es como llegamos al hospital el día del parto. Y como tenemos miedo y estamos desinformadas, decimos que sí a todo. Y aquí empieza la violencia obstétrica. Que si no dilatas bien, que si hay que provocar el parto, que si hay que romper la bolsa, que si vamos a poner oxitocina. Que si vamos a hacer un Cristeller por aquí, unos forceps por allá, una episiotomía de cinco puntos, una cesárea, que me quiero ir de finde. Mejor que yo, lo cuentan las mujeres que respondieron a nuestra encuesta de Instagram. Pero antes, si me permites, recomiendo muy mucho el podcast de Radio Japuta, especial violencia obstétrica.
1: Me lo he escuchado justo antes de hacer nosotras el tardeo. Y estaba estado a punto de llorar. O sea, lagrimita en muchos de los testimonios. Tenía testimonios bastante, bastante fuertes, ¿eh? Y gente que queda con un trauma muy fuerte de algo que tendría que ser bonito, que he ha traído a mi hijo al mundo y cada vez que pienso en ello, eh, lloro. Y era, es, es, es muy fuerte ese podcast.
5: A mí me resultó muy impactante la, sí. la matrona también. sí.
1: Sí, sí, la matrona, te, sí, visto desde el lado, desde el personal de salud, ¿no?, cómo ellos viven este momento de, me metí en esto porque adoro a las mujeres y quería ayudarlas, y me he visto en un momento, ¿no?, y me he visto que, que no, que, que hay momentos que incluso se toman decisiones en su contra, y, y es muy fuerte, os lo recomendamos desde aquí,
5: sí. Bueno, vamos a... Vamos a los testimonios sí, que, a los... Te han,
1: que te han llegado de muchos tipos. Bueno, hay tantísimos que me resulta... Bueno, los podemos dosificar. Sí. y haremos Ya haremos dos, dos, dos secciones. Sí. O tres. <risa> o tres. Hasta o el un libro. estudio. Exacto.
5: <risa> eh, bueno, os leo un par, así. Venga. Y los comentamos si Venga. quieres. Mi parto fue larguísimo. La periodo al falló, mi hidratación era renta, el dolor me cegó, estaba agotada. Aquello era un ir y venir de gente que me soltaba perlitas como, mujer, llorando y poniéndote así, no te haces ningún bien. Un clásico. Luego, en mi primer parto tuve que escuchar com cosas como, no sabes empujar. Y si no lo haces mejor, te vamos a tener que abrir con forceps.
1: Como si todos viniéramos aprendidas de casa, ¿no? De, de lo que es empujar. Sí.
5: Y luego dice, acabé con forceps y un montón de puntos. Pero luego dice, atención, en el segundo tuve dos matronas como dos leonas que no pararon de decirme lo bien que lo hacía. Fue la bomba. Menos puntos y mejor recuperación. Y también hay otro bastante chulo que dice, creo que afortunadamente está cambiando. He tenido dos partos y cuatro años de diferencia entre ellos y nada que ver. Con el segundo no más acompañamiento.
1: Claro, que al final no es otra cosa que pedir eh, cierta empatía y cierto acompañamiento, ¿no? Que, que estás llegando allí como aterrorizada, ¿no? Sí. Que esperas que nadie se te ponga a gritar, es que no sabes hacerlo. Bueno, pues claro que no sé hacerlo, no sé hacer nada.
5: Bueno, en realidad, yo creo que también hay una parte de... Está claro que está cambiando el tema porque desde la sanidad pública especialmente hay un uh -huh. montón de gente comprometida con, con este cambio. Y luego también eh, por parte de las personas que se dirigen a parir, digamos, ¿no? Pero está claro que si vas desinformada y no nos informan, claro. eh, es más nos desinforman, porque cómo puede ser que todos los inputs que nos llegan sean mm, erróneos. Claro. Eh, bueno, pues ya vas más frágil y más débil, ¿no? A, claro,
1: ¿cómo a... sabes si te puedes negar ¿no? a una cesárea de decir no, no, quizá podemos intentarlo? O lo que yo he tenido que buscar porque no tenía ni idea, lo que era una episotomía, perdón, por si hay alguien escuchando y estaba tan perdida como yo, es algo tan doloroso como no hay incisión que se hace en el perineo, el tejido entre la abertura vaginal y el ano durante el parto. ¿no? Y que hay muchas veces que se hace de por sí sin que sea... Para
5: acelerar el parto, de para hecho, que vaya todo hace... un poco
1: más rápido.
5: Sí, hay muchos, bueno, Esther vivas <risa> en el corte que hemos encontrado antes, he eh, escuchado, perdón, dice que el nombre, el número de, el porcentaje de episiotomías que se realizan en España, creo, y el recomendado por la OMS y la diferencia es bastante abismal. Yo no me acuerdo ahora, pero en plan creo que la OMS dice 10% por sí, y, sí, y, y está 40, muy por 50. encima. Claro, ¿cómo puede ser? no? ¿Qué pasa? Que tenemos un defecto de
1: nacimiento, es genético. Wow. Ya, que como si no estuviéramos preparadas. No, tu cuerpo no está preparado, no está. te tengo que desgarrar, perdona. Te voy a hacer unos puntitos. Luego de los
5: testimonios, uh -huh. eh, hay una cosa que me ha resultado muy interesante, que es toda la gente que decía que le había ido, que había tenido un buen parto, uh -huh. que tenía palabras Claro que de, habrá casos que,
1: que seguro que, que han tenido...
5: Palabras de agradecimiento, sí, ¿eh? etc.
1: Muchas personas me
5: decían tuve como esta tuve mucha suerte y todo el equipo se portó súper bien conmigo y con el bebé tuve mucha suerte y esto se repite como si
1: fuera una como si fuera una probabilidad no en plan pues mira yo fui de las de las pero supongo que es como, bueno, porque escuchas casos de amigas, ¿no? Y de que te van diciendo y piensas, a ver qué me va a tocar a mí, ¿no?
5: Bueno, yo salí de, de la sala de partos pensando que tuve, que tenía mucha suerte. O sea, que realmente es que es nuestro inconsciente. Claro. ¿eh? Lo
1: pensamos. Claro, en vez de normalizarlo y pensar que, bueno, que así, que así debería ser. ¿Leemos algún testimonio más? Mira, tenemos este... Que es, en
5: el primer parto me hicieron la mariobra de Chris Teller. Me saltó el ginecólogo encima sin avisar. Y otro que dice, parece que tenían prisa por atender a otras embarazadas, así que tenían que hacerme una episiotomía. Vale. La marihuana de Cristelis es Sí, la he tenido que
1: buscar y he buscado incluso eh, dibujos en Google Imágenes y ha sido bastante duro. Pero sí, es como que te aplastan la barriga, ¿no? Sí, de hecho, teóricamente
5: está prohibida. Sí, eso
1: también lo he leído. En principio no deberían poder practicarlo aquí.
5: No, pero mm, hay más de una y dos personas que me ha escrito diciéndome que se le habían hecho y que había terminado con una costilla rota.
1: Es que esto, había un testimonio en, en Radio Japuta que justo lo decía, mm. que era un, una, una mujer que incluso se ponía a llorar recordándolo del trauma que pasó, que le habían roto dos costillas con esta práctica y era como, por favor... Sí, bueno... es una brutalidad. Bueno, es que es como violen violencia pura. Eh, sí, ya directamente. Sí, sí, es que no hay otra palabra para definir esto.
5: Sí, y luego, bueno, las episiotomías, que como hemos visto son muy frecuentes, básicamente, ah, claro, si si la apertura la abres cortando, pues el bebé sale más rápido. Claro,
1: pero claro, que al final es como necesaria, ¿no? Si te, si te desgarro, sí. mira qué rápido que sale, ya. Es que, claro. Mira, de algún modo. <risa> Así todo es rápido. Bueno, lo que decías, ¿no? La capitalización de que sea como todo un proceso rapidito y en fila india y no me gritéis mucho, ni me ensuciéis mucho esto. <risa> que me tengo que ir de fin que, de que me tengo que ir y vienen otras por detrás. Y bueno, pues eh,
5: vendría a ser... Es, podría seguir leyendo. Sí, lee hasta, alguna más, ¿no? Sí, leemos alguna sí. más. Nos da tiempo. Sí. Me rompieron las aguas cuando claramente les había dicho que no. estaba Que no estaba de acuerdo, perdón. A partir de ese momento mi parto ya no fue mío. Cuando me dieron al bebé no lo reconocí y no lo quería. Aquí hay dos cosas, ¿no? Eh, que ella dijo que no, seguramente lo había puesto en su plan de parto. Y luego el rechazo. ¿Qué es, que no, es
1: que no sé cómo va esto. ¿Que, te, rom las que te rompen las aguas como que te lo induzcan de alguna manera? ¿o? Que te
5: rompen la bolsa de ah, vale. líquido amniótico vale. artificialmente.
1: Vale, que no es natural. No. Es como que lo están forzando a que pase sí, más cuando rápido. cuando
5: normalmente esperas a que se rompan claro. solas. Y sobre todo si la persona te ha dicho que no quiere. Claro. Eh, entonces, bueno... Mmm, otra, insistieron en que mi bebé no mamaba bien de mi pecho por mi culpa. En realidad tenía esofagitis, que entiendo que es algo relacionado con el esófago. Esto no lo he
1: buscado, no, no pero... Sabemos. pero sí que es verdad que también en temas de lactancia hay mucha culpabilidad por parte. No lo haces bien, no eres buena madre. Totalmente si te niegas, no. Aquí hay un poco también de de falta de ayuda. Sí, sí. Hablaremos, hablaremos, hablaremos de lactancia, de, de lactancia hablaremos. Porque, porque da mucho tema.
5: Y, bueno, básicamente tengo bastantes también eh, positivos, ¿vale?
1: Venga, eh, sí, vamos a... pues si nos escucha alguna claro. matrona que se vaya un poco contenta.
5: Pero espérate un momento que los tengo que buscar. Mm, a ver... Pues... Ahora no los encuentro, pero tengo bastante... Ay, este esposito. lo puedo leer, sí, este de... Sí, sí, en ande". el
1: paritario, mientras mi bebé estaba naciendo, la ginecóloga me dijo, «Las que leéis tanto por internet, os creéis que lo sabéis todo y no sabéis nada». Me encanta como ya que te metan en bronca encima por ir informada, ¿no? Este es,
5: este es fabuloso. Por,
1: consegui, dice, conseguí evitar la pisiotomía y, y parir como yo quería bajo amenaza de ponerle una denuncia. Claro, tú vas como ya sabiendo, vale, pues yo no quiero que me hagáis esto, esto y esto, y encima te meten bronca por leida
5: Lo que pasa, sí, lo que pasa es que claro, yo, o sea, tú vas un momento pensando eso, y voy a luchar. Claro,
1: pero llega un momento que pero puedo, claro, hay un ahí. momento, O sea,
5: esta, esta mujer, mmm, una campeona, yeah. ¿eh?
1: Tú mucho valor ya eh, Porque tan, pom, tampoco sabes si estás poniéndote en peligro a ti poniendo, no, hay un momento que bueno, dices bueno me tendré que fiar de ellos no al final de todo
5: claro bueno y de pronto has parido y empieza el posparto y no te encuentras bien y nadie te ha hablado de ello, porque ni en las películas ni en Instagram de las Instamamis nadie habla de ello. No, no se habla. Y tú te encuentras fatal y no hablo de la panza colgandera. Tienes incontinencia, llevas bragas de rejilla y unas compresas enormes, no paras de sangrar, seguramente tienes puntos, retortijones en el útero, te duelen los pezones... Y lo peor eh, es, ¿de qué te quejas, mujer, con la suerte que tienes de tener un bebé? ¿Cómo te vas a sentir triste? Vale, genial, ahora te sientes culpable. No es sorprendente que cuando preguntas por el posparto se repita tanto la, la palabra engaño. Y el primero que nos engaña es el sistema de salud pública que no tiene prevista una red de rehabilitación posparto, cuando lo más normal y sano sería poder rehabilitar tu suelo pélvico igual que rehabilitas un brazo después de dislocarte la clavícula. <risas> He preguntado a la fisioterapeuta especialista en suelo pélvico Nuria Armangol sobre las dolencias posparto más frecuentes. No
9: sé si las la... mujeres que vienen a la consulta de suelo pélvico eh, después del parto normalmente son entre los 29 y los 40 años y vienen justo o dentro del periodo de cuarentena o después de la cuarentena hasta seis meses, un año posparto. Yo lo que recomiendo es ir al fisio de suelo pélvico lo antes posible. Las disfunciones del suelo pélvico que, que me encuentro yo más en consulta en mujeres son pues, por ejemplo la incontinencia urinaria que durante las primeras, primeras semanas del posparto puede ser fisiológica si ha habido un parto instrumentado por ejemplo pero si al cabo de seis o ocho semanas aún perdura esta incontinencia es muy importante trabajarla y poner manos a la obra. Luego también aparece el dolor en las relaciones sexuales, eh, y aquí también todo lo que se puede hacer, donde se trabajo de cicatriz, de trabajo de propriocepción, de integración de conciencia corporal del cuerpo, todo eso ayuda un montón a ese tipo de dolencias. Luego el trabajo de la cicatriz de la cesárea, que nos la olvidamos, eh, si se puede trabajar desde el mes 1, eh, perfecto, ¿vale? Por nacer por cesárea no quiere decir que el, que el suelo pélvico y el abdomen no esté no esté dañado y luego um, pues la diástasis de los ricos del abdomen que es una preocupación de la mujer eh, que es la separación de esta musculatura superficial abdominal después del embarazo que es fisiológica pero que si perdura en el tiempo o durante sobre todo los dos primeros meses que no mejora esa tensión de la línea alba hay que poner también solución
5: si los hombres pariesen Habría una partida presupuestaria especial de la Seguridad Social para financiar su rehabilitación posparto. Una bolsa intocable en la Comisión de Pactos de Toledo, para que sus huevecillos recuperasen el tono muscular y que sus penes luciesen como nuevos, para curarles la incontinencia y recuperar sus abdómenes.
1: Y así acaba Laura, contundente, su sección de maternidades. Y volveremos con violencia obstétrica otro día, porque da para mucho. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, bebé, por acompañarnos. Adiós.
4: ¡Sacar tus
1: Con este gitazo del guincho nos sirve para anunciar la llegada de Alba Riera, encargada de la programación cultural de Abaixados 10. Hoy Alba nos trae una mesa a micro abierto con estilistas reconocidas para hablar de cómo se crea la identidad de un artista, hablaremos de estilismos y de identidades. Ellas son, vamos allá, que son muchas, ¿eh? Tenemos a Carolina Galeana, que ha trabajado con Rosalía y Eduardo Casanovas, entre otros. Paula Casanovas la conoceréis por Mondrian, es estilista de Greta Fernández y Gabriela Richardson. Y Elena Contreras, más conocida en redes como Goro Goro, y quizás es la persona más preguntada en Instagram por los looks de Amaya. Son las mejores en este tema y las tenemos en Tardeo. Muchísimas gracias por venir, chicas. Sí, gracias a ti
7: gracias. por invitarme.
1: Eso,
7: ¿no? Alba, Alba,
1: que siempre siempre recoge de lo siempre, bueno a lo mejor. Siempre que
2: se mueve, pum. Sí. La oportunidad, la y,
1: mujeres, y mujeres, y mujeres. mujeres, que bien. también nos gusta. Eso nos gusta mucho. Bien de mujeres. Bien, bien de mujeres. Eh, así para empezar, antes de que, de que Alba entre al trapo. Me interesa mucho vuestra visión de la identidad, es en un momento donde todas jugamos con la identidad no en redes de, este, de crear esta personalidad, Vosotros tenéis un papel muy importante a la hora de crear una identidad de cero, ¿no? de crear algo desde cero. ¿Cómo, cómo lo vivís esto?
10: Bueno, yo creo que a veces no es eh, siempre crear una identidad desde cero, sino complementar la propia identidad del artista o de, de la persona con la que estamos trabajando ¿no? y sumar toda esa creatividad que tú, que tú tienes junto con el bagaje y la personalidad de, del propio artista. Yo creo que eso ahí es, es, es lo interesante, creo, el mix que se genera. No sé cómo
6: veis vosotras. Sí, un poco fomentar, un poco, o sea, como seguir ese proyecto creativo que ellos mismos tienen.
1: Porque entiendo que es como una relación entre dos. No es alguien que venga y os diga estoy súper perdida, eh, no me encuentro a mí misma, que a mí me podría haber pasado en la adolescencia, ¿Puede sí, ¿no? Puede ser que sí. ¿Podría ser?
6: Puede ser, pero yo, en mi caso, creo que por la experiencia que tengo, aunque esté muy perdidos, al final... Se va definiendo por, por cosas que no
2: saben que quieren, pero... Que, sí que al que final quieren. tienen cosas,
1: sí. cosas claras, como que les ayudas a ¿no? encontrar mm. también su, sí. su camino.
2: Algo así. A mí yo creo que es muy interesante esto de ayudar, de relación entre dos, porque al final sí que es verdad que os situáis en un plano como muy íntimo, no con el artista, y es como de alguna forma la persona se lanza a vosotros y se deja eh, pues, analizar, se deja crear mm. un perfil y confía en vosotras. ¿Cómo conseguís esta conexión y esta confianza?
7: Bueno, primeramente cuando un artista eh, o director eh, te llama es porque ya ha visto un poco tu trabajo y, y le gusta tu visión. Entonces sí que es verdad que hay veces que eh, pues tienen como ya un concepto mucho más desarrollado y tú lo llevas a cabo y hay veces que a lo mejor no tienen nada claro que quieren hacer y tú en ese caso tienes que desarrollar una idea y ver cómo, o sea, plasmar un poco cómo ves tú el proyecto de alguna manera siempre os llaman porque creen que encajáis en la, en la
1: línea ¿os habéis encontrado alguna vez que sea como guau, no va nada, mi esto? rollo?
7: Bueno, yo creo que
10: no ahí entiendo. está el challenge, ¿no? precisamente cuanto más alejada más alejado está el proyecto de tu propia visión, ahí es cuando salen cosas que, ¿no? que pueden tener matices guays e interesantes
2: ¿y os ahora que decías challenge ¿nos podéis contar así algún challenge heavy que hayáis tenido a la hora de Salseo, eh, eh, algún, algún cambio heavy?
10: Eh, o que al menos
2: al principio sea como, wow, ¿por dónde empiezo?
10: Yo he tenido alguna clienta eh, en plan celebrity de esta televisión y mises y movidas así. <risa> ¿Mises? Wow, me gusta, me <risa> gusta. Sí, sí que, que son lo que es propiamente una celebrity con sus manías y, uh -huh. sus, y sus cosas. Entonces, de, de tener que tú 100% adaptarte y, y dejarte un poco llevar. Ya no es tanto lo que tú quieras hacer, sino lo que la otra persona te pide, ¿no? Uh -huh. Y verme a momentos de que ha, ha habido alguna clienta que no le ha gustado nada pero porque ¿no? las celebrities tienen estas cosas y claro. que o les da un de esto y me voy o no me gusta o entonces sí que ha habido alguna vez de decir es que tierra trágame me quiero no, me quiero llorar ya no quiero ser estilista nunca más
2: <risa> pero bueno O sea, tienes que trabajar mucho la paciencia Sí, o sea, sobre todo yo
10: creo que lo mejor es establecer un vínculo personal con la persona con la que trabajas ¿no? eso es muy importante y saber lo que le preocupa saber dónde quiere llegar saber cómo se quiere reflejar para tú luego todo eso implementarlo en tu trabajo y que pues que eso que el mix de esas dos cosas sea un éxito
2: claro porque yo creo que lo, los que no estamos tan dentro dentro del sector de la moda un poco cuando hablan de estilistas nos imaginamos pues em, la, la película el diablo viste de prada un poco uh -huh. la típica chica que monísima con el café del starbucks corriendo por la calle cogiendo un taxi como super diva lo ideal. Y, de, y después como es realmente ¿no? la vida del estilista porque creo que está un poco alejada de esta idea que tenemos pelos de loca claro. em, en sí, claro. pelos Sucio, no, mucho sucio, claro,
7: claro. mucho dinero en osteópatas. <risa> Muchas horas. Sí. Muchas ojeras,
6: sí, 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 sí Muchos sí,
10: mails sí. que no te contestan. Muchos
6: llantos también. sí. <risa> ¿Sí? Sí. Algunos. sí, sí. sí,
10: sí de desesperación, ¿verdad? Total.
2: O sea, es una jornada... Sí consigo. que se
10: glamuriza bastante uh -huh. el trabajo del estilista y que mucha gente empieza a hacerlo y luego se da cuenta que realmente no le gusta porque ¿no? se, es como el trabajo un poco del diseñador, que es como la figura esta de, de glamour, del exponente máximo de glamour cuando en realidad es mentira el diseñador o el estilista, incluso siempre están detrás de las bambalinas trabajando y es el quizá el que va más, más mal vestido de, de todo el backstage, así que...
2: O sea, consideráis que hay mucha gente que ha querido como ser estilista por este glamour y después ha tirado la toalla. Eso, eso pasa. Total, sí, sí. piensan que es otra ¿Han cosa. han encontrado con la realidad y... Sí, que son muchas no horas. No es leer y
6: elegir...
1: A, a padre, además repente, es que la visto. gente lo relaciona con, pues voy a vestir a Greta voy a vestir no. a Maya, pero luego está la parte que realmente yo creo que es lo que acaba dando dinero, tenéis que vivir de algo que son mm. los anuncios, que luego al final mm. es un anuncio de cashabank donde me tienes que traer 666 eh, bueno, de cuello vuelto de color beige. En, ¿no? mi, casa,
6: en mi caso es e-commerce, que es. Uh -huh. Por uh -huh. ejemplo, es otra sí, cosa, pero también es curro comercial. Uh -huh. Que bueno, es otro tipo de trabajo, pero al final es lo que más dinero da. Claro.
2: Uh -huh. Y hay que vivir. O sea, al algo. final donde menos puedes <risas> aplicar la creatividad es el que te da el más, te más de te comer, dinero. El exacto, que te, te da más dinero.
6: Exacto. Y el sí. otro,
2: quizás, es el que va a Instagram. La parte sí. más bonita, porque yo Hombre, me lo guay, e siempre para... Sí. Exacto, yo.
6: Para que te voy a enseñar algo de cómo claro. que... Y hablando
2: un poco de Instagram, que en vuestro caso eh, al... Algunas trabajáis mucho el momento de Instagram Gorogoro Goro, por ejemplo, no tiene casi su curro en Instagram
6: Este tema, Esto,
2: este, este tema que es importante sí, o sea, sí que es cierto que si no estáis en Instagram no existís O al contrario, ¿cómo, cómo funciona en vuestro sector? Yo creo que no es así
7: 100%. O sea, sí que es verdad que es una herramienta más según cómo la trabajes. Yo juego un poco con ello, eh, personalmente, pero mmm, pero meto un poco mi vida personal, un poco trabajo, porque mmm, tampoco quiero tener un Instagram comercial. O sea, tampoco me gusta que esa red social se convierta en algo que en LinkedIn eh, 2019, ¿sabes? Entonces, me gusta un poco pues mostrar cosillas pero que siga siendo en realidad como mi vida. Luego hay gente que sí que lo tiene 100% per, perfil eh, de, laboral y luego está Goro Goro que, que ya no, quiere no. que sea un perfil personal 100%. O sea, no es
6: que quiera, es que me debato realmente en que mi perfil de Instagram eh, sea una cosa de trabajo porque para mí es personal. Claro. Pero bueno, también... Si lo miras de otra manera, yo por, por, por Instagram he conocido a muchísima gente que luego me ha dado trabajo también. O sea, como que he forjado relaciones a partir de ahí, aunque sea personal. Entonces, bueno, yo qué sé... Yo me daba todo mucho entre lo que debería hacer y no, pero luego es como que siempre pienso, es mío, esta es mi vida, esta es mi movida, ¿sabes? Como no, no quiero ponerlo. A mí me miedo. pasaba
10: como, como a ti antes, ¿no? Me daba mucha vergüenza enseñar mi trabajo, pensaba que exclusivamente Instagram tenía que ser como algo mío, en plan, mis selfies y ya está. Hasta, hasta que un día empecé a subir cosas de mi curro y vi que a la gente le gustaba y que había como, había un, se establecía una conversación entre lo que yo hacía y la gente que lo estaba viendo. Entonces dije, pues esto es lo más, voy a seguir haciéndolo <risa> porque si me va a salir más trabajo, pues claro. eh, mejor... Entonces, no, al final punto. me quité la vergüenza y
6: como nota, la debería pero debería. tú también
10: mezclas un poco sí, a mí me encanta, pero yo, porque yo creo que Instagram al final eh, somos nosotros no es, es, es no, algo egocéntrico sí sí es nuestro trabajo, pero también somos nosotras como, sí. como personalidades uh -huh. no y, y eso está bien explotarlo, porque es una herramienta más pero que... sí que es verdad que hay
2: un lenguaje muy, muy visual porque antes Goro Goro me decía que ahora se ha hecho Twitter, en plan, es hace verdad. una semana por cierto seguirla, es verdad. que tiene Twitter y, a, en cambio, y ya lo está petando en cambio ellas dos, no o sea, es como wow no, yo no Carolina, tengo Twitter o sea, es como otro lenguaje totalmente distinto uh -huh. es como que, que no encontráis no. nada en Twitter Bueno, ¿no? estamos de acuerdo que, claro. que, que somos, sí.
10: muy ¿Sí? somos muy
7: visuales somos sí. muy visuales a mí no me ofrece nada Twitter lo siento sí. mucho sí, de <risa> momento
10: <risa> es que sé que me voy a
7: enganchar pienso que otra otra aplicación más no puedo con mi vida me, me
10: pero y por horas. curiosidad
2: de informaros en plan de las cosas del día a día
10: Leo, leo Le Leo las noticias, noticias eh, busco en internet sí. los, las, las noticias que me interesan o las revistas que yo leo. También la gente sube a historias
7: de Instagram claro, y claro. Twitter. Sí, entonces, sí, una sí, manera sí, sí. <risa>
1: de enlazar un poco todo. Todo ligado. Oye, una cosa, y, y uh, siempre me ha parecido desde fuera, ahora porque ya he ido conociendo más casos, ¿eh? pero el mundo de la moda, así como el de los videoclips, yo sé que parece todo como un poco gueto cerrado, ¿no? Um, como si se, os conocíais entre todos, como si siempre fuera mismo diseñador, ¿no? Paloma Gull hace unas fotos con una de vosotras, que luego al final es la que viste a Maya, que luego al final es la que... Y parece que realmente hayan cuatro personas dedicándose a esto. Es así, entra aire fresco, eh, es más... Es, sí que es, es verdad realmente que cerrado. es
10: difícil Penetrar meter en un pie. ese círculo, eh, porque al final es un círculo eh, artístico bastante cerrado. Bueno, yo tal y como lo veo, y des, claro, desde Claro, imagino que cada uno percibe,
1: percibe súper personal.
10: Eh, sí que te lo tienes que currar y, y jugar con tus conexiones personales y tu creatividad, pero sí, sí que es verdad que desde fuera puede parecer que somos son tres personas las que están... Eh, manejando, pero porque a veces que hay casos que es así que, que es real, no sé cómo lo veis vosotras, yo desde mi
7: punto de vista bueno, yo tengo que decir que ahora justo es cuando más eh, gente creativa veo metida sí. en la movida, es hace unos instinto. años era como, uf, sí que de verdad habían dos personas mm. y no sé, veo como de repente como muchos talentos, como también eh, se está confiando más en los estilistas antes costaba mucho eh, pues no sé de las celebrities dar un poco de dinero por cuidar un poco su imagen claro. que es algo que es como fundamental mm. fuera de España y que
10: todas lo quieren y todos lo quieren sí, claro
7: y entonces ahora es cuando de, de repente se están dando cuenta de que, de que existe esa pieza fundamental para su trabajo que es un estilista y entonces eh, por eso también ahora hay un poquito más de, de mercado para los estilistas mm. y
10: reconocimiento sobre todo claro. eso es importante y luego
6: yo Trabajando me he dado cuenta de que hay como diferentes vertientes de cosas que igual yo no he tocado tanto y otra gente está más trabajando en eso y de repente es como, ah, esa persona hace esto, pues, mira también, es otra posibilidad, ¿no? Uh -huh como que sí que yo sé, te pasa que coincides mucho con la misma gente todo el rato pero de repente descubres a otra persona y piensas ah mira, mira, sí más gente
2: ¿sabes? como que esto es guay mola mucho también es verdad que está como muy relacionado el mundo de estilistas con mujeres eh, no sé si eso también puede, puede venir de un cliché patriarcal me acuerdo que Paula nos comentaba que ella por ejemplo que ha vestido a muchos hombres como Katie Kane sí que nos decía que eh, notaba que los hombres sentían como mucho más cómodos y relajados con que ella los vistiera en cambio las mujeres no tanto esto puede responder también a un patrón, un poco.
10: Yo creo que desde el punto de vista de, de. Bueno, como mujer, ¿no? Cuando tú estás vistiendo a otra mujer que quizá pueda ser mujer alfa como tú, ¿no? Ahí es cuando sientes que quizá pueda haber como un choque de. O, o que quizá las mujeres juzgamos un poquito más, ¿no? Yo creo que cuando un hombre confía en ti, como a mí me ha pasado, por ejemplo, han confiado hombres en mí, en mi trabajo, en mi creatividad, ha sido 100% eh, lo que quieras. O sea, hazme lo que quieras, ponme lo que quieras, eh, no tengo ningún problema. Entonces yo en ese sentido he trabajado muchísimo más cómoda que cuando quizá ha habido un poquito más de fricción o de notar que es como...
2: Ya se acaba, ¿no? toda la música de fondo. ¿Puedo preguntaros una súper sí, rápida? Eh, sí, sí, sí. Así, eh. así nos da tiempo. Eh, me parecía interesante hablar un poco de, de Bad Bunny, de alguno de los artistas que, que han, han, han convertido algunas piezas icónicas, ¿no? Como las gafas de Bad Bunny en la revolución, que al final ya se han convertido en un, iconico, en un icono revolucionario. Y ya que estamos unos días así moviditos en Barcelona, que también hay mucha revolución y tal, si nos podéis, eh, no sé, aconsejar un poco de cómo vestir para que no nos saquen un ojo vestimenta revolucionaria me encanta es que hemos visto sí. uno, hemos visto cada vez uno, o sea, como más eh, barricada o sea la, la, la ropa que llevaban los jóvenes era más y más, más avanzada o sea esta gente va muy preparada
7: pues mira, puede ser desde unas gafas tipo soldador, eh, gafas de esquiador, Listo. también mundo, mundo Oakley de los 90 es que verdad. es mega cool ah, y es muy ergonómico es y tapa bien. muy bien los ojos y muy vas, o sea, como el más top del barrio. Luego, mm, máscaras, te las puedes tunear, las puedes pintar, puedes escribir mensajes sobre ellas. Y es un look eh, apocalíptico. Posa, 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 posa. Y, re, y
2: revalorizar el buff, que era como algo que estaba o ahí, sea, típico buff. ¿no? Me, me encanta. Con esto, sí. Bueno, sí, sí, es un buen sí. momento
7: para el buff. Y de repente, molas mucho con ese look.
1: Pues muchísimas gracias a Carolina. Galeana, buscar, yo os digo cómo podéis buscarlas en Instagram porque ellas se han vendido y hay que venderlas bien. Carolina Galeana. A Paula Casanovas la encontramos por Mondrian. Con un número. 1922. Vale, sabía que había un número, no me acordaba. Sí. 1922. Agorócono agor, agor, directamente buscarla en Twitter, porque es que ahora es la red que ya claro está... Directamente no, no, en realidad estoy súper <risa> poco
6: buscar En Instagram, que ahí soy mucho más activa. En,
1: la, en, los dos, en los dos sitios. Es igual de divertida. Muchas gracias a Alba gracias, por siempre traernos... Andrea. Alba es la mejor. Sí. A las mejores. Oye, oye. <risa> Así un poco reivindicar a Alba, claro <risa> que sí. Claro. Y muchísimas gracias por venir a tarde hoy. Gracias, Andrés. a vosotras, ah, chicas.
10: Lo mejor es estar en Avasados. <risa>
1: Y esto ha sido el Tardeo por hoy. Nos vemos mañana de 7 a 8.
4: puedas Lo que quieras conseguir.
5: Estás escuchando a Radio Radio Vigadera